0: Hmm, měl.
1: Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel CTO developerského gengu Lolotý. Když na internetu vidíte krásnou slečnu jak se ladně prochází v plavkách po pláži, tak si říkáte. Ne, to nemyslím. Jak je možný, že je tak krásná a hubená. Ona vám řekne zdravě. No jo, ale vaše přítelkyně taky zdravějí, ale takhle půvabná není. Ale kdybyste analyzovali veškeré jejich chování, jste schopni přesně určit, jak je možné, že je ta krásná. O tom, jak se využívají data a co se s nimi děje, si budeme povídat s Lukášem Hermanem, VP of Engineering Manty. Ahoj Lukáši. Ahoj Jirko.
0: Tak, jdeme na to.
1: Lukáš pracuje v Mantě od úplného začátku. Začínal tam jako Director of Engineering a teď vede celý vývoj Manty. A zažil s ní i její poslední investici ve výši 300 milionů korun. Wow, chodbou dolů, Luko. Hele, zkus nám říct, co Manta dělá.
0: Tak uh, Manta je něco, čemu se říká Data Lineage Platform. Teď co to je? Umožňuje uh, to vlastně analyzovat původ dat, který máš v organizaci. Dám nějaký příklad. Mm-hmm. Představ si manažera, který má nějaký report, třeba kolik má zákazníků za poslední rok, kolik přibylo. Teďka ten manažer s tím přijde na nějakou session a začne prezentovat to číslo a teďka jiný manažer, který tam sedí, tak řekne, no jo, ale já mám tady úplně jiný číslo. A teď si začnou hádat a začnou zjišťovat, proč ty čísla jsou jinak. A na konci po nějaký delší debatě rozpějí k tomu, že třeba ten první má čísla jenom interní zákazníků a ten druhý do toho počítá i zákazníky, který nebrali přes partnery. A jak se to mohlo stát? To přesně zjišťuje Manta. Jo? Takže to ti vlastně umožní na jedno kliknutí zjistit, odkud se ta čísla vzala, odkud se to konkrétní číslo, které ty vidíš v tom svém systému vzalo, má prošlo transformace má. A z jakých přesně zdrojů, a jaký přesně zdroje tam byly. A teďka, když si to uděláš pro ty dvě čísla, tak najednou uvidíš, aha, to první číslo přišlo z těchto systémů, prošlo těma transformacemi. a to druhé číslo přišlo z jiných systémů a prošlo jinýma transformacemi. A, a už je to jasný. A to je přesně to, co mám dělá.
1: Wow, ale to znamená, jako, že musíte vlastně pochopit všech, vlastně skoro všechen ten kód, ta firma má, po případě aspoň ty dotazy do té databáze a být schopný to nějakým způsobem analyzovat a nějaký jednodušeným to zobrazit, aby to pochopili. Je to tak?
0: <laughs> a wow, teď wow. si
1: vlastně vem, co v tom systému všechno
0: je. No. Typicky jsou tam nějaké databáze, takže SQL kód, uznití uložení procedury, definice mm-hmm. pohledů, mm-hmm. triggery, prostě cokoliv, co může přesouvat nějakým způsobem data. Mm-hmm. Tak to je jedna část. Předtím typicky před tou databází tam bývá nějaký etl Jo, který uh-huh. extrahuje data z těch zdrojových systémů, udělá na tím nějakou transformaci a pak to nahrá do té databáze. Uh-huh. Jo, čistí to data, konsoliduje to data.
1: Uh-huh. Hele, Luku, a kdo všechno
0: vás používá? Můžeš říct nějaký známý brandy? Tak zákazníků máme už přes 50, ale tady můžu zmínit jenom dva. Uh-huh. A je to jeden z nich je třeba Comcast, velká telekomunikační společnost v Americe. Uh-huh. A když bych zmínil nějakého zákazníka z Evropy, možná
1: i známýho tady z Čech, tak bych zmínil třeba obi. Uh-huh. <laughs> Kledně zůstřenom toho Comcastu a bude nás zajímat, kolik mají uživatelů. Uh, příklad. Jo? Takže uh, vy se musíte nějakým způsobem zaintegrovat do toho jejich celého řešení. Uh, jak to probíhá takováhle integrace? No. Uh, je to docela
0: komplikovaný. Uh, oni si na začátku nainstalují Mantu na nějaký server uh, a teďka musí, první, co musí udělat, je vlastně nakonfigurovat připojení do všech systémů, který ti, aby mantá analyzovala. Uh-huh. A to těma má mám jako databáze jo. nebo jako nějaký APIčka, co tam jsou? Nebo... Jo, přesně, jsou to databáze, takže například mají tam databázy v teradatě, mm-hmm. takže nakonfigurují JDBC připojení do té databáze, nastaví tam práva, a pak tam mají třeba nějaký ETL-ko, jako třeba mm-hmm. informatika, tak zase nakonfigurují připojení do toho systému mm-hmm. a nějaký zase musí tomu přidat oprávnění. A pak tam mají třeba nějaký reportingový nástroj, který už tvoří ty reporty, takže zase nakonfigurují připojení na nějaký apíčko toho, toho nástroje. Uh-huh. No, to je úplně první krok. A pak už jenom pustí montu, ona se na všechny tyhle ty systémy připojí, zanalyzuje stáhne si všechno, co potřebuje, Zanalyzuje to a za několik třeba
1: hodin, to samozřejmě podle toho, jak moc velký ten systém je, ukáže ten výsledek. Mm-hmm. Hele, tak můžeme uh, klidně začít ty té mm-hmm. To znamená, vy se, zach- jako se napojíte na ty, na ty operace, co tam, uh, co proběhly v té databázi a ty analyzujete, protože ono jako zase na druhou stranu těžké jako navázat ten log, ty aktivity mm-hmm, v té mm-hmm. databázi, na nějaký výstup v nějakým systému. Jo. Protože abyste ukázali tomu produktákovi počet aktivních uživatelů, tak musíte vědět, čím to prošlo, ale zároveň, jo, to je fakt jako no, ne, nechápu, jak to děláte. Ale nás nezajímají nějak moc logy, jako ten no. runtime. Nás no. zajímá to, to, co vlastně
0: třeba běží každý den. Jo? Ty, ty mm. představ si, že to je prostě datový sklad. Jasně. Jo, takže tam prostě každý den, a někdy teďka už je to i, i real time, mm-hmm. a Prostě se berou data ze zdrojových systémů z různých, mm-hmm. různých systémů organizace, ať už je to nějaký CRM, ať mm-hmm. je to nějaký transakční systém. Tak každý den prostě se z toho berou nějaký zajímavý data. A ty se prostě přes nějakou datovou pipeline procesujou, až na to na konci vzniknou nějaké reporty. Mm-hmm. Jo, a ty, ty se opakuje každý den, a, takže ty skripty jsou někde uložený. A není to, že by se tam nějaký ad-hoc uživatel ptal, ale je to typicky skript, který je uložený v té databáze, jako nějaká uložená procedura, nebo je to skript, který mm-hmm. mají někde, někde prostě na disku a každý den ho pouští. Mm-hmm. Jo.
1: To znamená, že já musím říct, že mě zajímají, odkud vznikl tenhle ten exaktní report. Ne, ne. Ty, ty jenom
0: řekneš, hele, tenhle systém, začni zkoumat, co v něm je. A Aha. můžeš třeba říct, he, zajímají mě jenom třeba tyhle ty schémata konkrétně. Aha. Ale taky můžeš říct, ale prostě zanalizuj, celou databázi, něco z toho vypadne. OK. Jo. A teďka, to, co se stane, takže ty to, ty to teda pustíš, ono to, ono to prostě pár hodin chroupe. Uh-huh. A to, co ten výsledek se na konci, uh-huh. je vlastně obrovská mapa toho systému. To uh-huh. znamená, ty vlastně vidíš, všechny ty systémy, z kterých točte, všechny ty zdrojové systémy, uh-huh. vidíš všechny ty transformace po cestě, uh-huh. všechny ty mezivýsledky tabu, uložený do různých tabulek, do různých pohledů, uh-huh. do různých souborů. Uh-huh. A až nakonec vidíš ten report. A tohle to všechno vidíš pro celý to prostředí? Nebo toto to, to uh-huh. je tam uložený, A to je uh-huh. prostě nějaká mapa celého toho systému. Uh-huh. Jo, to, je ten, to je ten základ, který tam, který tam je. A potom, a potom už se ptáš na ty konkrétní dotazy. Takže ty se potom, potom už se můžeš zeptat, hele, na ten konkrétní report, to konkrétní číslo v tom reportu, jak vzniklo. A vlastně tím, že už je to tam celá ta mapa uložená, tak jediný odchod je jenom projít tu mapu, prostě procházíš tu mapu z toho jednoho konkrétního místa, který potřebuješ a ukážeš už jenom ty relevantní, relevantní věci k tomu.
1: Jasně, no ale co
0: když ty data vznikají spojením dvou databází dohromady? No jasně, tak zanalizuješ obě ty databáze Aha. a teď je tam nějaký pojítko, jo? A buď, buď je to nějaký ten ETL nástroj, který umí, umí prostě číst obou těch databází, spojí to a někam to vyplivne, mhm. nebo, nebo ta databáze
1: umí se třeba napojit na tu druhou databázi a to zase všechno vidíš. Takže to, jak ty čísla vznikly, potom poznám podle toho, že tam uvidí takový diagram toho, čím si ty data prošly, aby, mhm. aby se napočítala teda daná na hodnota, která mě zajímá. Jo. To znamená v mým případě počet uživatelů. Jo, přesně tak. Takže ty, ty vlastně vidíš, Každý ten krok toho výpočtu, takže
0: vidíš prostě, tohle byl zdroj, tady Aha. proběhla nějaká transformace, můžeš se i klidně podívat, jaká přesně transformace to byla, a nevím, jestli si tam sčítali čísla, nebo násobili, nebo dělili, Aha. nebo cokoliv se tam stalo, nebo se spojili ze dvou míst. A zase, a vidíš nějaký mezivýsledek, a zase, a další krok, a další krok. A prostě takhle vidíš, a je tam třeba 100 kroků. Mm-hmm. Jo? A ty si samozřejmě pak tady v tom můžeš různě filtrovat a říct si, hele, mě možná ty mezivýsledky třeba nezajímají, a chci vidět jenom ten zdroj, anebo hele, mě možná zajímají ty mezivýsledky v databázi, a už jen tolik nezajímají ty transformace. A nebo mě naopak zajímají ty transformace. A nebo mě zajímá jenom tady ta jedna konkrétní část. Jo. A ty typicky to můžeš pak uh-huh. právě, když porovnáváš uh, třeba ty dvě čísla, tak si říkáš, jaký je tady mezi tím rozdíl, kde se stala, kde, kde to je jinak. Jo, můžeš si to vlastně porovnat.
1: Uh-huh. No a co je pro vás tedy ten hlavní zdroj těch informací? Protože ta databáze uh-huh. samozřejmě jako je nějak jako provázaná, vidíte tam ty vazby, uh-huh, uh-huh. ale stejně musí být hodně komplikovaný z toho to složit. Nebo fakt stačí jenom ty vazby v té databázi? Nebo... No, sta- vlastně stačí tam
0: ty, ty, uh, ty skripty, který uh, ty data přesouvají. Představ si to úplně jednoduše mm-hmm. na nějakém jednoduchém příkladu. Mm-hmm. Máš, ta- máš tam máš prostě SQL skript a tam je napsaný insert, into, jo. nějaká tabulka, select, jiná tabulka mm-hmm. a nějaký prostě komplikovaný dotaz. Ta- my-, my vezmeme tenhle ten jeden insert a řekneme, OK, tak do téhleté tabulky se vkládají data, do tady těch sloupečků, mm-hmm zpracujeme ten select, který říká tady z těch různých zdrojů to vem uh-huh. a uděláme
1: vazbu zdroje, transformace, uh-huh. cíl. A, a ty selekty, dejme tomu, berete jako z nějaké historie logu té databáze nebo z kódu těch, těch vývojářů? To je, to je vlastně kód těch vývojářů, který vyvíjejí ty, ty transformace. Že? Takže oni mám muset přístup i k veškerýmu jejich zdrojovému
0: kódu. Ke, všem, ke všemu, co nějakým způsobem hýbe těma datama
1: v tom ekosystému. A to prostě přijde do Comcastu a řeknete my bychom rádi analyzovali všechny váš kód. Jo. A oni řeknou, tady je... Jo, <laughs> tak. Ta, ta. <laughs> OK. Um. Hele, dokonce do, do do konce, když tady
0: mluvím o tom Comcastu, tak ta, tam to bylo i tak, že vlastně Oni tu mantu začali používat ještě, když to jako vyvíjeli. A, takže dost, dost často pak, když třeba vyvinuli nějaký skript a teďka jim tam něco nefungovalo a řekli, hele, manta nefunguje prostě, tady ten script analizovala špatně. A náš sapoř řekl, no jo, to se analyzovala špatně, ale protože vy jste ten skript napsali špatně. <laughs> takže jsem jim dělali takový jako testo- testování remote. <laughs> Vidíš, to má ten novej spusů
1: použití. <laughs> to je ale hustý. Mě, jako se mě fascinuje, že vám ty přístupy dají. Já vidím, jak jsou všichni opatrní na a, tyhle ty věci, protože to know-how té firmy, nebo volných jako je velký v tom, v tom kódu a má tu obrovskou hodnotu. A představa, že jako k ním má něco přístup a vy, si, na, vy si, Ale nemůžete podívat ne, vlastně na to. Vy to nevidíte?
0: Ne, ne, ne my, to, my to nevidíme. Ten, ten software je nainstalovaný na nějaký jejich serveru, prostě on-premise, nemá vůbec přístup na internet, je tam prostě zasazený do toho a my jediný, co pak vidíme, když vznikne nějaký problém, tak nám třeba pošlou log nebo nám ukážou třeba kousek jednoho skriptu a řeknou, tady máme pocit, že to, že to nefunguje. Hmm. Tak jako vidíme tady
1: ty, tady ty části a nevidíme třeba celý ten big picture vůbec hmm. To se teda jako, no, tohle má. Já znám tyhle ty zážitky, když něco nefunguje u klienta, a ty nemáš přístup k tomu produkčnímu stroji. Mm-hmm. Jak to chceš opravit, jo? To no, je jasně. Jako máme, komplik... máme, prostě,
0: máme logi, takže, takže pak prostě výváři sednou a zkoumají logi, že jo? ty musí být teda hodně detailní, aby jsme prostě věděli, co se tam mohlo pokazit. Aha a no a pak, a pak prostě zjistíme, ok, tak to většinou většinou to je problém na jejich straně, že prostě mm-hmm. tam ten skript je špatně, ale někdy to samozřejmě může být i na, u nás, takže pak prostě opravíme, dodáme patch, funguje to. No ale... Cool, jo. jo. A teď, teďka ještě, teď to ještě není jenom o databází, že? Těch, těch nástrojů, který se tam používají na tu no. transformaci daty, tam jako hromada různý druhy. Mm-hmm. Jak, to, jak říkal jsem databáze, ale jsou tam nějaký reportingový nástroje, takže nějaký prostě tablo, třeba Excel. Představ si, že máš Excel, máš tam třeba kontingenční tabulku a my ti řekneme, ta, ta kontingenční tabulka vznikla tady prostě z tohohle listu, tady z těch tabulek za použití tady prostě tohohle grup, grupování třeba, jo. A, a tady si to, to nahrál, ta, tuhletu tabulku si nahrál prostě přes ODBC
1: připojení tady, tady z té tabulky z databáze. Píčka, to máte jako, že každý tady z těchto věcí má nějaký jiný schéma, jo. jak v tom poznáte ty paterny jo, a ty jo, vzorce? Jo. To,
0: to je právě ten trik, že vlastně my musíme každou tu technologii, kterou podporujeme, a, uh-huh. a teď už jich prostě máme přes 30, těch technologií uh-huh. nejpoužívanějších, které jsou, tak každou z nich my vlastně musíme Pochopit, jak funguje, jaký, jak vnitřně má uloženou tu strukturu těch transformací. Takže my fakt prostě, jestli někdo expert na to, jak vypadá vevnitř Excel, Excelový prostě sprečí, tak jsme to my. <laughs> protože my přesně víme, kde je tam uložení připojení do databáze, jaký jsou tam ty, trans, jako je ten transformační jazyk, který se tam používá. My vlastně umíme, umíme jako zpracovat tu transformaci, že jo? Takže to všechno, jako my víme. A musíme jít do hrozného detailu, protože když nemáš ten detail, tak nemáš nic. Prostě potřebuješ fakt jít úplně do, úplně do, do
1: toho největšího detailu. Ha, já jsem vždycky hejtoval Excel, ale teď mám pocit, že to je programovací jazyk. No, jasně. V tom úplně všechno. <laughs> Takže jako pochopit Excel, kde to jako ještě hodně, mám pocit, obfuskuje to, co se tam vlastně dělá, tak? tak musí být hodně náročný. A co vám v tom pomáhá nejvíc? Tady v tom rozpoznávání, dejme tomu jednotlivých jazyků. To je nějaký jako co to je za tool? To musí být jako nějaký pokopení textu jasně.
0: nebo Jo, jo helej, je to je, je to klasický uh, klasický vlastně generátor parserů. Uh-huh. A, takže používáme Antolore, uh-huh. který mu vlastně zadáš gramatiku toho jazyka, popíšeš, uh-huh. jak ten jazyk vypadá, a on ti vygeneruje parser. A ten, ten parser ti to, uh, ti to vlastně dá do nějaké struktury, který se říká nějaký abstraktní syntaktický strom. A z té tý struktury ty s to už můžeš pracovat, takže už tam prostě vidíš jedno, jednotlivé části toho příkazu a, a děláš nad tím tu semantickou analýzu už uh-huh. potom. No, takže říkáš, že tady ten příkaz znamená, že se data přesouvat tímhle způsobem. Tady uh-huh. ten příkaz říká něco jiného. To je takový automatický. Reverse je, to, je to reverse engineering hmm. kodu, přesně tak. Hmm. A možná ještě, když jdeme ještě dál, tak, no. tak jako teď, že tady v těch systémech se nepoužívá jenom databáze a reportingový nástroje a eTo nástroje, ale začíná se tam strašně moc používat normální programovací kód. To znamená, oni prostě vezmou Java, Mm-hmm. A, a začnou prostě přesouvat data pomocí Javy. Takže tam mají, já nevím, uh, mají bety, s kterým se připojí databázy, mm-hmm. teďka udělají tu business logiku v Javě pak, a pak to třeba poš- uložit do souboru. Jo. Mm-hmm. A my, to, my tohle taky musíme s- s- analyzovat. Tak Takže máme prostě scanner na, na Javu, který, který rozpozná teda bytecode, hrabeme se v bytecodeu, rozpozná tam ty jednotlivý, uh, jednotlivý příkazy, který se připojují do databázi nebo ukládají do souboru. A jsme zase schopní trekovat tu, celou
1: tu transformaci v rámci toho Jovovýho programu. A říkal jsi, že podporuješ teďka kolik? 20, 30? Přes 30, 30 jazyků. Přes 30 jazyků. Je tam nějaký, který vám dělal obzvláště potíže?
0: Hele, jako největší, určitě největší peklo je ta java. To, jako, to je jako... Kvůli tomu, jako kolik těch frameworků se používá. Že? Mm-hmm. Představ prostě Hibernate, MyBetis, mm-hmm. mm-hmm. uh, Spark. Prostě hromada jako frameworků, který se používají na, na přesování těch dat, že tam je hrozně těžké jako vždycky vyhmátnout, ty, který ten zákazník bude používat. A, a je to vlastně napříč historii deme. My tam máme prostě podporu třeba pro Kobol, mm-hmm. který se hodně třeba v Americe používá. A, takže úplně taková jako prehistorická věc, až prostě úplně pro ty nejnovější jazyky, který prostě jsou třeba děláme skener na Python, že? protože hodně prostě datových věců používá Python, nebo, nebo prostě různý cloudové technologie, jako od Google třeba BigQuery tečka nebo, nebo Snowflake, že?
1: taky teďka jsou na burzu databáze. A musíte jim jako fakt rozumět, abyste byli schopni je tam přidat? To znamená, někdo od vás umí kobol? No, hle,
0: <laughs> někdo, někdo od nás se prostě nastudoval dokumentaci kobolu a, a prostě to analyzoval. <laughs> jako, to je cool. Jo, Ale to, to jako by to teď je, taková je jako výzva prostě. Hele, váš mít prostě ten jazyk, nastuduješ se v něm úplně všechno. Prostě víš mnohem víc, víš ještě jako i, i víc snad než jako výváři, který ví ten jazyk. Třeba, uh, třeba třeba prostě dokumentace k těm jazykům. by si prostě třeba dokumentaci o řekl. Máš jako šílený šílený no. městý stránek A ty vědcky, tak mi to uděláme podle té dokumentace. A teď samozřejmě tam spousta věcí, které ale fungují, aniž by byly zdokumentovaný. Prostě a to se teprve dozvíme třeba až ten Zákazník prostě napíše nějaký kód mm-hmm. a řekne: Hele, vám tady něco nefunguje. A on řekne: No, a to není podle dokumentace.
1: A on řekne: Ale mně to funguje. A my, a my řekne, OK, tak my to teda opravíme. <laughs> Takže byste byl úplně skvělý nástroj. Tak pocit každého vývojáře, že to funguje, a on vlastně neví proč. <laughs> to já vždycky všem říkám: Pokud nevíš, proč to funguje, tak to nefunguje. <laughs> ale, ale byste mi to vlastně mohli říct. Proč to funguje? To je hezký. To je fakt cool. Uh, no, počkej, a kolik máte vývojářů teďka? Hele, uh, teď, teďka něco kolem 40. Vlastně on to, to, to jako hrozně rychle narůstá. Já už jsem se bál, že máte méně vývojářů než proto, že jako někteří jako někteří si naučili kobol, a já nevím, Fortran k tomu pro jistotu, ale pak to napíšu v Javě. No a co je ten hlavní jazyk, na který, který používáte na to parsování? Jo,
0: tak vlastně celý ten nástroj je napsaný mm. v
1: Javě, mm. takže,
0: jak jsem říkal, používáme to na to parsování, použijeme AntoR, mm. což vlastně vytvoří ten, vytvoří ten generátor toho parsuru, který, který potom vytvoří Javovejko, který
1: už to parsuje. A když jsi zmiňoval miliardu těch různých frameworků, tak který používáte vy na tu jobu. Teď myslíš uh, na co? <laughs> um, obecně, jako si Spring? Jo, jasně, jasně pomá- jo. máme Spring, jo. určitě. Jo, jo. Dobrý. <laughs> uh, hele, vy ještě máte takový zajímavý produkty a mě mě zaujal. Ten se točil kolem DevOpsu. Má jméno se Accelerate DevOps and Speed up Impact Analysis. Jo, 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 jo. Co to znamená?
0: Hele, to je uh, druhý use case no. vlastně toho produktu našeho a to je dopadová analýza. Aha. Ty vlastně, když máš tuhle mapu přes celého toho systému, uh-huh. tak ty pak jsi schopný říct, co se stane, když něco změním v tom systému. Představ si, že prostě biznisák řekne, hele, já bych potřeboval tady v tom reportu ještě jeden tady nový sloupeček, novej, nový, nový, prostě nějakou novou hodnotu. A teďka přijde teda za tím ajťákama za tam a řekne, hele, tohle je zadání musíte to nějak, nějak to dostanete z těch zdrojových systémů. A teďka oni do toho systému šahnou, něco prostě chtějí tam změnit, a teď se jim jako to rozbije někde úplně jinde. Žáhnou, no, prostě změní třeba sloupeček nějaké tabulky, nebo tam přidají a, a rozbije se jim třeba 50 různých reportů, které na tom závisejí. A, mm-hmm. a, a místo toho, aby to takhle hezky rozbili, nebo aby hrozně dlouhou dobu zkoumali, co všechno rozbijou, tak se zase můžou podílet téhletý mapy. Řeknou, hele, tuhle tabulku si změnit, co všechno se stane, co všechno se mi rozbije, co, jaký všechny transformace na tom závisejí, na tom, že ta tabulka vypadá takhle. Jo, a udělají si vlastně tu dopadovou analýzu ještě předtím, než do toho nějak šáhnou a než to začnou celý rozbíjet. Takže si můžou pak udělat odhad, jak dlouho to třeba bude trvat takovou změnu udělat. A můžou tomu biznesákovi říct, OK, tak my víme, že nás to bude stát tolik a tolik, a bude to trvat tak a tak, a tak dlouho. A můžou mu to říct vlastně ne za prostě týden nebo měsíc a hrozný analýzy, kde tam prostě
1: nad tím sedí analytiková, ale může mu to říct jako za minutu. Mám, chodit tohle tak koupit, přítelkyni. Ona pracuje v bance jako BI specialista a, a. a permanentně je přijde domů a je fakt naštvaná, tak jí někdo změnil ty data, které rozbili to, co ona analyzovala a má chodím rozbít <coughs> no to zadí. Přesně, přesně ona. Přesně Takže to vlastně tvoří i takovou jako interaktivní dokumentaci, by jo. se dalo říct. Jo, přesně tak. Takže ty, ty, ty vlastně, že jo,
0: nikdo, nikdo nechce psát dokumentaci. No, a vřed... udržovat tu a, dokumentaci. A, a, a přesně, a udržovatý. No. Jo, takže, takže přesně, nám prostě, jsme třeba byli u jednoho zákazníka mm-hmm. a on nám říkal, ale my máme prostě všechno v modelech, všechno máme zdokumentovaný, každý krok prostě tady je zdokumentovaný. Tak jsme na to pustili mantu a on najednou koukal, jo, nám ty data tečou sem
1: a tady je to úplně jinak, prostě ty transformace. No a tohle ta realita, no. takhle to je. <laughs> Protože takový to, jak přijde nějaký nadřízený, nadřízený ho za vývojářem, řekne mohlo, já tohle to a potřebuji to za tři hodiny udělat. Nikdo to nezadokumentuje potom. Tak. Zároveň e, ty lidi se tak často mění, že ani nerozumí tomu, tomu s čím pracují, obzvláště v těch velkých korporacích, kde těch dat neuvěřitelný množství. Ale to je vlastně zajímavá otázka. Vy analyzujete ten kód, mm-hmm. e, pochopíte z toho nějaký patterny, co z nějaké dotazy, mm-hmm. Ale musíte si to někam ukládat, ty informace, které jako takhle nazbíráte jo, o tom. To je, to je super otázka. Uh třeba těch skriptů u těch velkých prostředí,
0: který zpracováváme, tak je tak třeba 100 Statisíce jako tisíce jednotek nějakého kódu. A my vlastně když to se tak to potřebujeme někam někde uložit a potřebujeme to uložit ještě v nějakým nějakém formátu, který pak umožní dělat efektivní ty dotazy nad tím. Takže my to ukládáme vlastně do grafový databáze, mm-hmm. protože ten výsledek je vlastně graf. Je to graf mm-hmm. datových toků. A, a teď si, teď, si, teď jako když si vezmu třeba ty největší zákazníky, kteří teďka máme, tak ta grafová databáze má třeba 150 giga. Wow. Jo, a obsahuje třeba desítky milionů uzlů, kde, mm-hmm. kde ten uzel je
1: sloupeček databázy, nějaký sloupeček transformace, mm-hmm. jo, nebo nějaký soubor. A ty, um, to znamená, že to databázi plní nějaký robot, který nějak pravidelně prochází ty dokumenty všechny, jo. nebo je to o tom, jestli rozhodnete to analyzovat jednorázově? Hele, je to právě,
0: jak si to ten zákazník nastaví. Uh-huh. A typicky proběhne nějaká iniciální analýza. A on si potom může říct: já bych chtěl ty data aktualizovat třeba každý týden. Uh-huh. A ono to prostě zase přes přes víkend, typicky, kdy tam nikdo není, ten systém je možný vytěžovat, tak, tak ono to znova projede, udělá to vlastně novou verzi. Uh-huh. Což je zase super, protože my tam jsme schopni ukovávat i ty historické verze, takže on třeba se může ten zákazník i podívat, jak to jeho prostředí vypadalo před měsícem. Třeba. A co se změnilo? A, a udělat si dokonce i nějakou komparaci toho. Takže on třeba vidí, hele, tady ta hodnota se počíta, počítá teď takhle, ale před měsícem se počítala jinak. A je to mm. dobře ta změna? Nebo mm-hmm. není? Jo. Mm-hmm. Jasně. Takový, takový do, do, dobrý příklad byl, byl jeden náš zákazník, který vydává karty a dělá úvěry. A přišel tam za ním nějakej, na, na pobočku prostě nějaký zákazník že jo, jeho? a chtěl, chtěl úvěr. A oni mu ten úvěr nedali, protože vlastně vyšel z nějakého score, který mu spočítali, že, že prostě mu nemají dát úvěr. A on tam přišel za dva měsíce a žádal znova o ten úvěr. A oni mu ho dali. A protože to bylo v Americe, tak mm-hmm. je zažaloval, že ho poprvé diskriminovali. Aha. A teďka se tam rozběhlo, že šílený soudní řízení. A ta, ta banka se snažila, nebo ten, ta organizace se snažila prostě pochopit, co, co se změnilo. Mm-hmm. A oni se pak díky tomu, díky Mantě vlastně, se mohli podívat na to, jak to, to skoré, počítaj teď a jak ho počítali před těmi dvěma měsícemi, a mohli tomu soudu prostě doložit, že tady na základě té nové regulace, kterou jsme implementovali prostě mezi tady těma dvěma časovýma údajima, tak tak prostě
1: jsme udělali tu změnu a je to vlastně hmm. všechno v pořádku. Hmm. Já myslím, že se můžeme jako pomalinku přesunout k tím jednotlivým částím, co ta Manta používá. To znamená tu první, co jsem pochopil, tak to je nějaký robot, který se stará o to skenování. Hmm. Ta další je nějaký analyzátor toho, a možná ten robot. Ten robot to prochází nějak strojově. Jak vůbec zjistí, kam má jí takový robot? Na internetu to chápu, ale, ale jak to je v organizaci? Tak to vlastně ten,
0: ten, jak jsme říkali, ten začátek je o tom, že ten, ten admin, který v té organizaci vlastně řekne, kam se, kam se ten robot má podívat. To znamená, ke všem, kterým těm systémům se má připojit a jakou část třeba těch systémů má skenovat.
1: Takže mu dám URL
0: na GitLab repozitáře? Jo, nebo... dám, mu, dám mu prostě JDBC připojení do databáze, mm-hmm. dám mu uh, nějaký připojení do APIčka toho reportovacího nástroje, dám mu tady skompilovaný uh, Java kód, mm-hmm. dám mu tady moje kobolový skripty a takhle mu to všechno nandám a pak řeknu, hele, Pojď to spočítat.
1: Dobrý, takže to to naskrypujete, pak se na to pustí ten anotrel a ten z toho analyzuje nějaký ty zajímavý kusy kódu, který vás zajímají nejvíc. A žádný AI tam v této fázi ještě není. Ne, ne, všechno, jako, my my
0: říkáme, že se snažíme být co nejpřesnější a, a takže vlastně tohle tam nemáme, protože vlastně Jo, chceme, aby, to, aby ten výsledek byl tak, tak přesný, jak, jak to jde. Jo, jo, a, jo, jo. a když třeba by tam něco bylo, jako co by, jsou tam nějaké části, mm-hmm. kdyby třeba jsme mohli nasadit AI, která by mohla něco jako uhodnout. Třeba čtu z nějaké tabulky a tu tabulku neznám, ale možná i někde mám jinde. Mm-hmm. A, a tak bych možná mohl zkusit uhodnout, jaká tabulka to byla. A to my nechcem. Jasně. Myslím, aby to bylo přesný, protože ta, ta přesnost je pro toho zákazníka hrozně důležitá. Mm-hmm. Takže my mu řekneme, hele, my to tabulku nemůžeme najít, dodej nám nějaké další informace, kterými
1: třeba nemáme. Mm-hmm, – Chápu, chápu. Tak a e, i samotný, ty data si neukládáte, nepřepokládám, to, 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 co projede ten robot, to zůstane asi tam, kde to je. Vy mm-hmm. si ukládáte pouze to, co zpracujete tím generátorem mm-hmm. ano noterol. – Tak a to se uloží do… – Do té grafové databáze? – Jasně, do Titanu, teda, do v do vašem případě. Tečka.
0: A… Co potom? A co potom? No tak je to uložené té databázi a pak je tam vlastně nad tím, a nad tím se dá dělat spousta věcí. Mm-hmm. Tak za prvé je tam nějaký UI pro toho koncového uživatele, který se tam připojí a může si vlastně procházet tu, tu databázi. To znamená, mm-hmm. on tam vidí nějaký katalog. To znamená, vidí tam, hele, mám tady databázi, a třeba tu teradatu, mám tady tohle ETL, mm-hmm. ko, mám tady tenhle reportovací nástroj, mám tady tenhle kobol A může si to takhle jako procházet. Samozřejmě, může si v tom hledat, třeba řekne, hele, tady mě zajímá ten ten konkrétní report, tak si to vyhledá, ono se mu to zobrazí. Takže to je takový ten pohled jako katalogový. Mm-hmm. A pak ho zaujme teda nějaký, tu, nějaký místo, od kterých bych chtěl vlastně spustit tu analýzu třeba ta konkrétní tabulka, kterou, u kterých chce vědět, co z té tabulky čte nebo případně, co do té tabulky zapisuje. Vybere si tu tabulku a řekne a teďka spoustu analýzu. A vlastně v tu chvíli se mu ukáže nějaká vizualizace toho datového toku z té tabulky a teďka si samozřejmě může říct, jakýma směrama a může si tam nastavit spoustu parametrů a ukáže mu to vlastně nějakou mapu vizuální. Mm-hmm. Jo? A potom už v té mapě se může on dál jako navigovat. Takže ho třeba a třeba tam ukáže nějaký dvě cesty ke zdrojům a on si řekne, já bych chtěl spíš aby proskomovat tuhletu cestu, to je pro mě zajímavá, ta druhá ne. Takže si rozklikává dál ten tok a, a prostě má tam třeba za začátku jenom a, ký tři úrovně a pak si pak si jde dál prostě do čtvrtý, do pátý až prostě třeba do dvacátý do, do a dostane se až k tomu zdroji a řekne si, jo, tohle je ta informace, kterou jsem chtěl. A nebo si řekne mě zajímá tady, tady to místo je divný, tady se prostě transformuje, transformuje data mezi jednou tabulkou a druhou tabulkou a, a zdá se mi to, že to není dobře, tak si jako víc proskoumám tu transformaci a podívá se, zjistí, OK, tady je nějaký SQL, koje, je tam nějaká uložená procedura, mm-hmm. v tom je nějaký insert, který, který ty data přesouvá a může si klidně i podívat ten zdrojak, podívá se na ten zdrojový kód a řekne, aha, tak tady, tady je to divný, tady se prostě stala nějaká chyba, tohle musím opravit. A a takže vlastně to používá ten analytik, který který ho vlastně zajímá, jak ten systém celý vypadá.
1: Jasně. Máte ho konkurenci? Jako je někdo, kdo
0: by se snažil něco podobného? Tam je to, je to vlastně komplikované. My jsme, my jsme jako v několika různých jakoby, no. spacech najednou, takže my třeba konkurujeme nebo, nebo a zároveň i spolupracujeme s nástrojmi, které jsou kolem data governance, mm-hmm. protože taková jedna oblast, kde, kde se ten náš nástroj využívá a tam jsou třeba firmy typu Colibra nebo Informatika nebo mm-hmm. IBM, které poskytují dat, datové katalogy. Mm-hmm. A to znamená zase, jsou schopní třeba naskenovat tu databázi a říct, hele, v té databázi máte tyhle tabulky. Mm-hmm. Ale to, co už neumí nebo umí jako velmi limitovaně, je právě ta data lineage, to znamená z- mm-hmm. procesovat ty transformace.
1: Žeběs to je to trochu docela k ničemu, Přesně tak. Jo, To mi vizualizuje, to, co mám v databázi uložený. Přesně.
0: A to a, většinou vím. No, takže no. <laughs> tak jako jo, je to na jednom místě mm-hmm. zase ze všech těch systémů, ale není tam tahle ta důležitá informace. Takže to, co my děláme, že my vlastně se integrujeme s těma těma nástrojima. Mm-hmm dáváme jim tam a, to, co jsme spočítali. Mm-hmm. Takže ten zákazník třeba si používá tenhle ten nástroj, třeba tu kolibru a, a, a my tam jako na tajňačku prostě dodáme ty, ty důležitý věci. Mm-hmm. No, takže na začátku třeba on tam nic nemá, musel by si to všechno naklikat, nebo musel by, a, nebo, musel by nebo by tam měl jenom nějakou část informace a my tam prostě dodáme ten zbytek.
1: Mm-hmm.
0: No, takže takže yeah. to je taková, taková jako jedna, jedna, jedna část. Takže je to na jednu stranu konkurence, protože oni říkají my ty věci děláme, ale na druhou stranu uh, vlastně není, ale to, jsou to spíš jako naši partneři, kterými dodáme nějaký další informace, který oni nemají. Takže to je taková jedna část a potom jsou samozřejmě firmy, které se snaží jako o, o podobné věci, které se snažíme my a, a těch, těch jakoby pár na světě je a Většinu z nich už koupili nějaký tady ty, ty tyhle ty vendoři, kteří zjistili, že tohle potřebujou, ale vlastně pokaždý, když se potkáme jakoby napřímo nějaký konkurenci, tak pokud je to tak, že vlastně podporujeme ty samé technologie, protože samozřejmě těch technologií jsou jako stovky a můžeme se u toho konkrétního zákazníka minout, hmm. že prostě má, používá něco jiného, co my aktuálně nepodporujeme a třeba ta konkurence. Jo,
1: tak pokud se potkáme na těch samých technologií, tak většinou, většinou vyhrajeme my. <laughs> Ty jo, já myslím, že uh, tenhle ten náš podcast by si měl poslechnout každý datový analytik, aby a ho pustit i tomu jeho šéfovi, protože to, co tam oni dělají každý den, celý den je, že se furt pokouší tohleto rozklíčovávat. Přesně tak. Um, to znamená, pod, jak se zpátky tomu k tomu, co mm-hmm. mm-hmm. jsme se povídali. To znamená, že nad tím Titan DB děláte ty reporty, jo, jo. a to je ten finál, to je ta finální část. Potom tam není jsou už nějaký další to, práce s těmi. Uh, těma. Tohle, tohle asi stačí, ne? No, to, tohle takový to základní použití. No. Jo. A pak samozřejmě, jak jsem
0: říkal, ty si nad tím můžeš dělat nějaký další svoje analýzy. Jo? Takže mm-hmm. buď to můžeš naintegrovat do nějakého nástroje, který už máš, to tam podpůj nějaký nativní integrace, mm-hmm. plus si ty můžeš vyvinout nad tím libovolnou integraci, to znamená, my, my máme ty, ty metadata, kterými nazbíráme, tak my to není žádný uzavřený ekosystém, ty si s nima prostě můžeš dělat, co chceš, jsou to tvoje data. Mm-hmm. Takže po, poskytujeme různý APIčka ať už právě uh, na, to, na, udělan, na tu analýzu, to znamená, ty si můžeš říct, celé mě zajímá od tady tabulky, kam to povede a dej mi to prostě v JSONu a já si s tím něco dál budu dělat. nějaký můj systém to může využít. Uhum. A nebo dokonce můžeš vzít celou to databázi a vyexportovat ji do nějakého formátu, který si zase můžeš ty načíst, třeba do relační databázy a dělat si nad tím své nějaké SQL-kové dotazy. Uhum. A nebo do svého nějakého systému a zase si nad tím dělat
1: vlastní dotazy. Takže kdyby se vrátím k tomu, jak jsme se na začátku povídali o tom, že ten manager šel na ten meeting a viděl, že má jiný číslo uh-huh. aktivních uživatelů než uh-huh. ten jeho kolega, uh-huh, uh-huh. tak v ten moment on se přihlásí do vašeho, do, uh-huh. do Manty uh-huh, uh-huh. a tam si nakliká, odkud ty data získal uh-huh. a vy mu řeknete to flow. Jo, přesně. Ok, ale... Nečekal jsem, že to dneska řeknu, ale já tomu rozumím. <laughs> Super. Když říká půjdeme významu backendu. je tam všude jenom Java. Neskoušeli jste jako si hrát s nějakým jiným dalším jazykem? A, úplně všude
0: ne. A, je tam, a, my jsme teďka jeden z těch skenerů, který děláme, tomu, říkáme tomu scanner, to, mm-hmm. co, co vlastně analyzuje ty, a, ty transformace v tom jazyce. Mm-hmm. Tak jeden z nich je C Sharp a, a, a ta, tahle ta část je napsaná v C Sharpu. Mm-hmm. Protože jsme nenašli žádnou Jovovou knihovnu, která by byla schopná zpracovávat c <laughs> takže Takže tam je, tam je část C-Sharpů, který je pak naportovaný
1: do javy, mm. a, a, a tak. Ale no, oblíbená velice, velice těžká otázka. Na co jsou vaši vývojáři nebo backendáci třeba tam konkrétní nejvíce hrdí v tom, že se jako, co se jim povedlo na, tom, na tým mantě udělat?
0: Ha, já myslím, že to je právě... A ta šíře těch technologií, které jsme schopni uhum. zpracovat. Jo, že, že vlastně každý si tam prošel, jako nebo skoro každý si tam prošel vlastně nějakou tou svojí jednou dvěma, třema, třeba technologiem, kde jim rozumí. A, a jako všichni jsou hrozně piční na to, jak, jak jako moc dohloubky tom, tom, to pochopili a, a jak moc jako přispěli vždycky tu, s tou svojí částí do toho celkového obrázku. A vždycky jsou pak jako nejvíc značení, když, když prostě uh, se nám zase portu vozou a, a řeknu nám, hele, my jsme to teďka tady pustili u jednoho zákazníka. A on prostě řekl, wow, já to mám prostě takovéhle věci. A, a prostě teď úplně vidím, jak, jak tím prostě třeba ten můj Excel, jako co, sám, co se tam všechno děje. Mm-hmm. A to je vždycky hrozně pozitivní feedback pro ty vývojáře, který jako nad tím mm-hmm. pracovali a kteří si říkali, prostě strávili ty bezesný noci nad tím pochopit, jak to
1: tam ten Excel má uložený, prostě třeba. Ale já především, jak vypadá takový meeting. Jak tam přijdeš ty s tím, hele, měli bychom zaintegrovat COBOL, jo, kdo z vás se ho naučí? Přihlašte se. Nebo udělejte krok dopředu. <laughs> jak tohle
0: to probíhá v praxi? Ale my třeba to, co hodně děláme, uh, že my spolupracujeme se studentama hodně. Uh-huh. A, a, a to vlastně proto, že každý ten skener, jak je jako unikátní, jak se vlastně musíš naučit spoustu věcí, tak ono se, uh, ono se vlastně dá nad tím udělat třeba diplomka. Mm-hmm. takže ideálně, když tam máme prostě vývojáře, který zrovna potřebuje diplomku Jasně. tak jim řekne, hele, tady máme témata aby si z toho vybrat, buď budeš dělat kobol anebo budeš dělat tohle <laughs> To <laughs> a, je dobrý Ale jako pro ně to je fakt super, že protože oni, oni si udělají udělaj něco vlastně mm-hmm. v mantě, dostanou za to zaplaceno a ještě prostě jako bonus maj, mm-hmm. mají diplomku
1: protože ty témata, kterými děláme jsou fakt jako vidíš teď jako nějakou challenge, nějakého jazyka, který si myslíš, že bude fakt těžký, tam se implementovat do manty? Já teďka, teď se pouštíme do toho Pythonu. Mm-hmm. A zase ten Python vlastně děláme jako
0: softwarový projekt, takže tam je pět vývojářů, kteří to mají vlastně jako i školní projekt. Mm-hmm. A tam jsem hodně zvědavý, jak si poradí s těma všema jako dynamickýma částmi toho Pythonu. Tam to bude hodně hodně zajímavé. Mm-hmm. Takže tam, tam si myslím, že to bude že to bude fakt těžký. Mm-hmm. A fam že to kusy neposlouchají teďka.
1: Ale <laughs> <laughs> um, bojím se, že
0: jo. <laughs> a, a, co se, a co se týče a co se týče té tý druhé části? A to znamená takového toho uložení těch, těch dat, tak tam nás čeká taky teďka velká hmm. challenge. A my, jak, jsme, jak jsme vlastně mluvili o tom, že tam máme teďka titán jako databázy, hmm. tak máte ta open source databáze a už se bohužel přestala vyvíjet. A, a začali tam prostě vystávat takový ty koslivci, co prostě se po, po, po pár letech jako používání té technologie jako zjistí, že, že jsou. A, takže nás teďka vlastně čeká kompletně přepsání tady toho, tady té vlastně části, která ukládá ty metadata. A, budeme, a teďka vlastně se rozhodujeme, kterou jako grafů databázi použijeme. Mm-hmm. A ta, ta jako první věc, proč to chceme udělat a druhá věc je vlastně nějaká škálovatelnost. My jsme si na začátku vůbec nedovedli představit, že někdo bude mít 150 giga metadat. <laughs> a, a teď prostě na tenhle ten
1: limit už, jako, už narážíme. OK, hele, mě to napadly jako dvě vlastní otázky a možná mě zajímá spíš ta druhá. A to je, jak se vlastně testuje, že to funguje správně. Té, to je jako fakt dobrá otázka.
0: <laughs> tak s- samozřejmě jo, jsou tam nějaké unitové testy a, na ty jednotlivé funkcionality. Takže hmm. mám tam insert a e, napíšu si tam prostě nějaký testovací data a ověřím, že to, co z toho vypadlo, je jako to správný, uh-huh. ten správný graf. No, takže typicky, typicky se to dělá tak, že ten vývojář si to, a, si to pustí a, a zjistí, OK, takhle by, takhle, takovýhle bych očekával výsledek a zadá, to do toho, zadá ten výsledek do toho test case'u a ono to pak už dělá koregresní testy, že a hmm. tak, takže no a to, to je málo data, zase to, jako když no, to opíš, on no, pojdej, no, jasně. pojdej. A, a pak, takže to je první taková část, no. takový první, první uh, feedback na to, nebo první testování. A pak samozřejmě k tomu přijdou testři, který Teda mají to taky těžký, protože jako, oni musí taky chápat všechny ty technologie. Já jsem zrovna chtěl říct,
1: že činou pozice tester znamená, že kliká tu aplikaci nebo web a zkouší, jestli klikne víckrát než jednou, jestli to odešel jenom jednou ten request. Přesně.
0: To je jednoduchý. U nás je to, u nás to testři mají hodně těžký. Protože vlastně, když víme nějakou technologii, tak vlastně se s tím vývojářem učí, co ta technologie všechno umí. A snaží se to samozřejmě tomu, tomu vývojáři rozbít, takže, takže vytvářejí různý konstruktiv SQL, vytvářejí prostě různé uh, testovací data, snaží se prostě s tou technologií ještě zase víc kohrát. Aby, aby prostě zkusili, zkusili všechno všechny možné věci, které by třeba ten zákazník potom, potom mohu dělat.
1: To crazy, jako fascinuje Vlastně tam někdo komít nefunkční kus kódu. A my, veďka na Je to špatně naprogramovaný algoritmus Manty, který mm. to špatně pochopil, mm-hmm. nebo je to nefunkční kód? Přesně tak. Co děláte? <laughs> no, většinou jako máme hodně rozsáhlý
0: vývojový prostředí, na který máme nainstalovaný prostě všechny tyhle ty technologie, Aha. což je teda taky dost masakr, že jo, mít prostě výsek třeba 30 různých databází, reportingových nástrojů a podobně. Aha. A prostě to zkusíme. Jako. A když to, když to ta technologie schroupe a řekne hele, jako
1: funguje to tam, tak, tak řekneme, OK, tak to je chyba na naší straně. Já, já to úplně vidím, jak vy vlastně analyzujete GitHub a, a zkoumáte, jak tam ty gody vlastně jsou a abyste měli nějaký, nějaký, nějaký testovací data. Přesně jako
0: na začátku procházíme prostě různý, různý tady ty repozitáře nebo a, různý dokumentace a snažíme se prostě co nejvíc testovacích dat získat. Čo? A pak samozřejmě teda jako hodně, hodně testovacích dat máme i od, od zákazníků, kteří třeba řeknou, hele, my fakt potřebujeme, aby ten kobol jsme tady zpracovali. my, my vůbec nerozumíme. Aha. <laughs> vůbec nevíme, co se tam děje. Prostě je poslední bývář, který už odešel prostě před pěti lety a my vůbec nevíme, co to dělá. Takže ty jsou pak pro jako hodně nadšený a, řek, a když, když viděli, že prostě, děl, budeme dělat kobol, tak nám prostě hele, tady, máte, tady máte všechny. Všechny naše globální skripty a prostě
1: testujte si na tom. Hele, to je vlastně další skvělý využití manty. Když nějaký firmy odjede klíčová osoba, která ví o všem možným, což vlastně je jediná studnice dokumentace, ten kluk, tak když se na to pustí ta manta, mm-hmm. tak ona nějakým způsobem aspoň z části obnoví ty jeho znalosti do toho týmu jo, a předá jim je. Jo,
0: přesně tak. Jo.
1: Nebo a... ne, nedej bože, pokud je to nějaký projekt, co není dlouhodobu maintenancované, z nějaký technologií, které nikdo nerozumí, jak Slika popsal ty. Mm-hmm. Jo. Proč tohle to nemáte na webu? Tak <laughs> ne, já nechci šťourat. Určitě víte, určitě víte, co děláte, protože jako ta, ta investice mluví za vše, co jste dostali. Jo. Ale jako halus. No, když se dostanu k tomu spíš provozování tý, to znamená, že to vysloveně dělá na, na to, že to běží na hardwareu uh, toho klienta. Já. Jo, ale může to, může to samozřejmě ten klient to mít tam třeba v AVS-ku, když chce. Jo.
0: Ale to, co je jako důležitý, že my potřebujeme to připojení na ty, na ty interní systémy. Takže uh, což typicky to, co zákazník nechce, je, aby něco běželo v cloudu a, umělo, a připojovalo se to na interní systémy v té organizaci. Mhm. Takže tam je samozřejmě riziko. Ale, uh, ale jsou samozřejmě teďka, čím víc se migrujou i ty klíčové části a třeba těch dat do, do cloudu, tak samozřejmě tím více to jako odevírá a, a může to prostě běžet někde v AVSku a napojovat se to prostě mm-hmm. na, nevím, na Snowflake a, a,
1: a nebo na Amazonní služby a podobně. No, protože já tím chci jako nenápadně nápadně říct, že každá ta korporace má trochu jiný prostředí, mm-hmm. to znamená, když někomu dáš dokr, oni řeknou, co to je dokr a, a najednou chcou věci a jim by ani balíčky nebo kdo ví co, Jo, máme, máme nějaký instalátor, který se snaží
0: vždycky jako pro Windows nějaký instalace pro různý distribuce Linuxu. Jo, pro různý verze Java to testujeme, že jo, aby to fungovalo. Aha. Pak vždycky narazíme na nějakou distribuci Linuxu, která prostě nemá nějaký šilový příkazy třeba, že <laughs> Tak řešíme se s tím.
1: Wow, wow, wow. Okej, okay, a jak to vypadá update, jako aktualizace tým u těch klientů? Jo, a dostanu vlastně
0: updatovací balíček, což je víceméně, uh, to se mi jako, jako ten instalátor, prostě pustí, tam, pustí tam instalátor znovu verzií, on detekuje, že už je to nainstalovaný a, a snaží se provést update. Jo. A tam ještě u toho updateu je taky komplikace v tom, že ty zákazníci si to můžou tak jako různě tu mantu upravovat podle sebe. Jo. Že třeba mm-hmm. nějaká konkrétní analýza, prostě chtěl by tu analýzu udělat třeba trochu jinak. Mm-hmm. A takže oni si tam potom doc- můžou upravit nějakou konfiguraci a i třeba mimo, mimo prostě toho, takový standardní konfigurace, ale věložně se, vložně jim třeba náš support poradí, tady změníte tyhle věci, aby to fungovalo trochu jinak. A to samozřejmě potom při tom update je jako zábava, jako by se všechno správně zmergeovalo. <laughs> takže z toho jsou pak vždycky takový, jako dobré storky <laughs> od, od supportu.
1: <laughs> a Když jsme u toho provozu, tak vy asi nejste úplně jako core infrastruktura, co, co má nějaký drsný ale stejně, co se stane, když najednou manta přestane fungovat u toho klienta?
0: Jo, uh, určitě uh, máme SLAčka, mm-hmm. no, takže, uh, ale není, není to, jako do hodiny se musí rychle něco stát. Mm. Ale, ale třeba uh, typic, typický případ, kdy jako není dobrý, že manta nefunguje, je, že přijde třeba, ten, třeba nějaký regulator, kterýmu oni posílají reporty právě s manty. Oni vlastně řeknou, ten regulátor chce vědět, vy nám posíláte nějaký data, třeba banka posílá data o tom, jak se jak jde daří, kolik má třeba klientů, jaký má poměry mezi, mezi prostě uh, penězma a penězma, který má na účtu. Jo, aby ten regulátor viděl, vlastně, uh, jestli ta banka nemíří ke krachu. A teďka samozřejmě tomu regulátorovi nestačí jenom ty čísla, protože to si můžeš vymyslet. Že? Ještě, no. ještě když prostě začínáš krachovat, tak začneš vymýšlet čísla. To je první, co jdeš dělat. dělat. Takže ten regulátor nejenom, že chce vidět uh, ty čísla, ale on chce vidět, kde, jak se ty čísla spočítaly. A chce vidět, že se to udělalo stejně. Takže oni pak vlastně vezmou mantu a ve chvíli, kdy přijde ta, ta, ta inspekce od toho regulátora, tak oni Hele, tady máme, tady máme prostě tyhle obrázky. A, to, a, to, a ten regulátor si to projde a řekne, jo, jasně, chápeme, jak to vypadá. Oproti minule, co to změnilo, takhle, a takhle, dává to smysl. A takže máme třeba i speciální SLAčka ve chvíli, kdy ty zákazníci očekávají, že, si, že jako ten třeba
1: regulátor přijde na inspekci, tak to pak musí prostě běžet. To, to, to si úplně říká o to, že kdyby nás poslouchal nějaký regulátor, někdo zčen třeba v Čechách, jo. tak by mohlo rovnou chtít tohleto povinně do všech institucí, které on kontroluje, jo. protože ty reporty pro točené nebo kdo ví, jak vznikají. No, no.
0: A ono to v těch regulacích jako je napsané. Tam prostě jsou ty, ty třeba regulace jako Basel a podobně. Hmm. Tak oni říkají přesně, měli byste dodat, jak jste ty data spočítali. Měli byste to nějak dodat. A samozřejmě ty, typicky, co ty banky dělají, nebo co obecně ty organizace dělají, že si prostě najmou nějakou konzultačku a na jim tam nasadí prostě 50 lidí z Indie. A, a oni to prostě umlátí za za prostě za mu udělají obrázky. Jo? A ukážou to tomu regulátorovi.
1: No jo, ale ten regulátor přijde za rok a musí udělat to samý. Že jo? Tak. Takže to vlastně je to, jak tomu do doteď, doteď. Na uhum. Darda nebo armáda nějakých jo, lidí, jo. co na to kouká.
0: Až, až na to prostě, že pak zjistili některé ty že jo, organizace, že už jako to ani nestihnou. Že prostě... <laughs> Jako, oni to dojedou, ten projekt, a už by ho mohli začít dělat znova, mm-hmm. protože to trvá prostě strašně dlouho. Jo, a za těch regulací je hodně. tak. a nebo taky do, do, dobrý příklad je, uh, že, teďka, že čím dál tím více používají ty cloudové systémy, mm-hmm. tak, uh, tak teďka to by se tam třeba v tom systému něco updateuje. Máš třeba CIA, a udělá se ti update a teďka si představ, že z toho CRMka ty taháš data do tady tohohle systému. A oni ti třeba řeknou, hele, za, za měsíc vydáme novou feature a ta změní strukturu těch dat, který se exportujou. A teďka jako ty na tom závisíš. No. Nemůžeš s tím vůbec nic dělat, protože za měsíce prostě tam ta featura dostaneš. A, a teď právě řešíš ten dopad. A t- to třeba vůbec, jako nějaký ten zákazník, tak jsme vlastně zastavili veškerou práci a všichni jenom řešili, co se stane a co, co musíme všechno udělat. A teďka, když máme montu, tak se jenom podíváme, řekneme, hle, tady je ta tabulka, kde všude
1: to bude mít dopad a můžeme rovnou začít. No a to je v tom vlastně vůbec nedošlo, protože co když ten zákazník tam má nějaký CRM, no. který není jeho, no, to znamená, no. on si ho koupil no, no. a vůbec nedoží to, co to vlastně dělá. No, no. Wow. A to jako fakt indové, jako, jako luští, jak funguje CRM, jako nějaký třetí strany.
0: No, jako začali, no, tak vlastně zmíníš formát dat, že jo? A to a zjistíš, jaký to bude mít dopad. Jo? Nebo, nebo ještě, ještě možná jeden příklad, takový, no. co, co, co hodně, hodně třeba říkáme. Maražer přišel ráno, že jo, přečet si, přečet si report a zjistil, a bylo tam nějaký úplně nesmyslný číslo, že třeba tě, včera jsme obchodovali tady prostě za 5 bilionů dolarů něco. Mm-hmm. Teďka, blbost. jo? Kde se to číslo vzalo? Co se stalo prostě? Kde no. se to rozbilo? A teďka prostě zase všichni se zastavili, začali prostě hledat, kde, kde byl problém. Našli ten problém a teďka, OK, tady prostě v tom zdrojovém systému se započítala špatně nějaká transakce. Mm-hmm. A teď zase ten opačný problém. Co všechno se rozbilo? Jaký ještě všichni jiný reporty? A teď vlastně, když máš tu mantu, tak se můžeš podívat, Hele, tenhle report, vidím všechny zdroje, tady z těch zdrojů si, ty, ty, ty si musím projít, zjistím, tady je to špatně, a hnedka zjistím zase všechny dopady. Takže mm-hmm. hnedka
1: vím, co všechno musím napočítat znova. A s tím jsou spojeny ještě vlastně dvě věci. Pokud se tohoto děje moc často, tak ten že přestane věřit těm číslům. Uhum. A druhý problém je, když ty čísla jsou dlouhodobě špatně, tak ten manažer si zvykne že jsou špatně a ideálně jsou špatně v jeho prospěch. <laughs> a potom, když zjistí, že jsou špatně, tak se úmyslně snaží kamuflovat to, aby byly dál špatně, <laughs> aby mu vycházeli káfejíčka. No to je. Ale tohle je super. Takže i pro controlling to, jak ta firma vlastně funguje, i pro. Vlastně kontroliní těch velkých firm, to může být velice užitečný nástroj. Mm-hmm. No ale a co nějaká bezpečnost, jak moc se trápí to, že máte ty přístupy úplně ke všem, ke všem těm zdrojovým kódům a těm nejcitlivějším informacím té banky? A oni mají vlastně všechno pod kontrolou tím, že vlastně ten náš software žije, žije tam
0: a, vím, a prostě no. nemá šanci někam, někam něco poslat. Jo? A třeba jako fakt, fakt některý zákazníci jsou hodně, hodně paranoidní, typu, typu samozřejmě Mají nad tím nějaký udělají si sami nad tím nějaký bezpečnostní testy, že to nikam nic neposílá, nesnaží se mm-hmm. to někde něco udělat. A jakýkoliv výstup, třeba log, který nám dávají, mm-hmm. tak vždycky prostě ještě manuálně skenujou a zjišťují, jestli tam prostě nejsou nějaké citlivé informace. Mm-hmm. Jo. A samozřejmě jsou tam hrozný hrozní hrozný, pokuty,
1: když se něco provalí. Že? To musím jako, jak si představím, když si popisoval ty korporace, co vás používají, to jsou jako miliard dolarů, je pro ně jako jsou pro, ně, pro, ně, pro, ně, pro drobný. Mm-hmm. Tak jak to NDAčko musí vypadat? To jsou, jsou těch 0, to se a kolik to musí být? <laughs> uh, OK. Já jsem chtěl přejít keďka k trochu k frontendu, ale přemýšlím, jestli se to vůbec hodí o něm něco říkat, ale jako něco o něm řekneme. Já
0: určitě, určitě o něm se řekneme. A tak jedna část toho, my máme vlastně takový dva, dva frontendy. Uh-huh. A jedna část je tady ta, to, co používají ty koncoví uživatelé, uh-huh. to znamená, prohlížejí si ten grab datových toků. Tam, tam je to vlastně postavený na HTML5 canvas, kdy tam prostě vykreslujeme nějakou knihovnou krabičky a, a děláme
1: vlastně interaktivní prostředí. Tak to uh-huh. je jako jeden frontend. A v čem to je, psaný? To je jako že javascriptový javascript, JavaScript. Uh, takže jako vanilla javascript, no. nebo nějakým reactem no. ne, ne, tady, tady, to je, tady to je čistě vanilla javascript. Mm-hmm. A... Takže předpokládám, že to je nějaký jobový server za tím, co mm-hmm. tu šablonu. Jo, jo, jo mm-hmm. A potom vlastně
0: máme druhou část a to je administratorský rozhraní. To znamená, to mm-hmm. je, kde přijde ten admin a nakonfiguruje si připojení do všech těch systémů. Mm-hmm. Případně se tam může podívat na logy potom z toho zpracování, anebo si to i z toho zpracování vlastně může pustit. Mm-hmm. Jo, takže a, to, a ta aplikace je relativně, relativně nová a to je napsaná v Reactu.
1: Mm-hmm. No, ale to vaše zobrazení musí být hodně náročný na nějaké diagramy nebo grafy, to znamená, to je dělaný přes nějaký canvas, jo, jo. ve kterým se všechno tohleto. Jo, přesně, to je. Mm-hmm. Jasně, může no, tam, tam, tam nikomu rák nepomůže. No. No, to. <laughs> to je pomalý, udělat hru, ne? jako si tady s tím to tohleto vykreslovat.
0: Ale měli jsme na to jednu diplomovou práci, která se zabývala jenom tím, jak ty krabičky
1: vykreslit jako správně, jo, jako jak udělat ten layout. Jo, jo, jo to je, hele, jako velice málo frontend developerů vůbec ví, jak canvas funguje a co s ním všechno nedělat. A nedej bože, že bys s ním dělal něco takhle komplikovaného, kdy můžeš li prvek dropovat, posouvat, přesouvat a řesit nějaký vztahy. A nedej bože, pokud můžeš svázat ty prvky dohromady. Hey, na no, Jo. vlastně tvoří hru a engine k tomu. Co nějaký management, když se k managementu, kdo u vás vytváří vlastně zadání, to, na čem se bude pracovat? Mm-hmm. Na to zadání jde
0: ze tří směrů. Uh-huh. A jeden, z, jeden směr je vlastně náš produkták, a který má jakou vizi toho, kam by se ten produkt měl posunout, například jaký technologie přece předpokládáme, že se budou používat do budoucna uh-huh. a měli bychom na ně ten skener napsat, uh-huh. a případně jaký další a analýzy si nadělat nad, nad těma datama, které už máme. Uh-huh. A tak to je, to je jeden směr, taková dlouhodobá vize toho produktu. Mm-hmm. A druhý směr jsou určitě naši zákazníci, mm-hmm. který produkt používají a který prostě přijdou na to, že by se jim tam hodila nějaká feature, nebo že mají ještě tady jednu technologii, která, která by se do toho chtěli, kterou by do toho chtěli zapojit. Mm-hmm. A, a třetí ten směr jsou samozřejmě se výbiváři. Jo? Něco je prostě napadné a řeknou, hele, já bych chtěl, aby ten produkt měl tohle, dávalo mm-hmm. by
1: to smysl. Dobrý, tak teďka máte nějaký nápad toho, co se bude dělat a co se s ním dělá potom. To znamená, už víte, že chcete, já nevím, integrovat Python, dejme tomu. Mm-hmm. Jo? To znamená, co je potom. Tak. Uh... Vlastně dáme to do jury. Mm, jasně.
0: <laughs> to říjíme i <šum.
1: laughs> a, a ono se to vyřeší.
0: <laughs> a pak vlastně je uh, nějaká prioritizace. Mm-hmm. To znamená, máme prostě backlog v díře a, a máme další release. Máme release vlastně po třech měsících a před tím releasem, což je zrovna teď, se, teď se to právě děje. A, takže máme ten backlog a sedneme se na to já, produkták a, a šéf vlastně a, mm-hmm. a plus ten vždycky team leader, který se ho týká ty, ty konkrétní issue. A, a začneme se bavit o tom, jakou máme kapacitu a jaký jsou priority, to znamená, co, co vlastně chceme. Mm-hmm. Jo, a z tohohle toho téhletý debaty vyplyne prostě ten release, budeme dělat tady, tady ty konkrétní věci. Mm-hmm.
1: Jo, a, a to se zadá, dá se to do plánu, a přeředí se na to nějaký vývojář a, a jede. A máte radši Scrum, kamban skramban nebo něco úplně vlastního? Ja, je to takový, je to vlastně taková
0: kombinace nějakého waterfallu a plus nějaký agilní techniky. Není tam, není tam mm, jako nic. Jasně, jasně. Nějaký, jsme byli úplně agile.
1: Jo, to znamená, že se to jako rozpadne nějakým způsobem mm-hmm. na ty jednotlivý tásky a potom to tom kucu přesně,
0: rozpadne se to na tásky, zadají se tomu priority mm-hmm. a, a ideálně už třeba testy vědí, co pak budou testovat Mm-hmm. Jo, a jde se klasicky prostě nějaký, nějaká analýza, uh, high level design low level design uh, mm-hmm. implementace, pak samozřejmě code review a testování
1: A čem máte uložený vlastně máš kod? Je to GitLab GitHub nebo ještě něco úplně jiného?
0: Uh, máme to teďka tak nějak půl na půl mm-hmm. uh, máme uh, Git, kde používáme Giteu mm-hmm. a pak máme ještě vlastně historicky SVNko
1: je fakt.
0: Jo, ale už máme asi tři rýsy projekt na migraci SVN do, do Gitu. <laughs>
1: chápu, chápu. Vůbec jak to u vás děláte vlastně už přece jenom jste na tom trhu trochu díl s, s tím updatem těch starších technologií mm-hmm. na, ty, na ty novější? Jo, a se vlastně snažíme a, používáme,
0: že ho určitě spoustu, spoustu knihoven třetí strán. Mm-hmm. A tam se snažíme držet jako co to jde a, na nejvyšších verzích a ani tak ne kvůli vývojářům, ale kvůli, kvůli zranitelnostem v těch knihovnách. Mm-hmm. Protože hodně řešíme vlastně, jestli tam, jestli tam není nějaká zranitelnost, která by se dala zneužít a typicky samozřejmě se pečujeme ty nejnovější verze, jo, takže tam se, snažíme, tam se snažíme být co, co nejdál a, a, a samozřejmě máme nějaký věci, které už jsou třeba ve starších technologiích, jak jsem třeba teďka říkal tu grafovou databázi, tak prostě ta auta už je teďka stará a potřebujem, potřebujeme ji vyměnit. Mm-hmm. Takže, takže pak vždycky se stane to, že po nějaký době si řekneme, ok, tady ta část se bude muset přepsat mm-hmm. a udělá se vlastně kompletní nějaký redesign.
1: Mm-hmm. A tušíš, na co, která bude ta nová databáze?
0: Hele, máme teďka uh, dvě, dvě databáze v nějakým nejužším výběru už, mm-hmm. obě jsou teda, už nejsou open source, jsou komerční, a uh, Neo4j, uh, ta je taková nejvíc zavedená, uh, a potom Memgraph, což je taková zase no, nová databáze, kterou vyvíjejí v Chorvatsku, mm-hmm. a, a jsou to vlastně Vlastně naší, od našich investorů, jsme vlastně dohromady s ním v portfoliu, takže jsme se díky tomu tam přes investory dostali k ním Aha. A ty, ty má jako hodně velkou motivaci, aby, aby jsme si je vybrali, tak, tak vidíme.
1: Vidíš A vidíš teďka jako nějaký negativa na, na každém z těch řešení, co tam třeba ještě neumí tak dobře. A, tak my, my vlastně řešíme performance, to je, to je jedna, jedna věc. A pak řešíme
0: právě nějaké nasazení a jak dobře se to bude vyvíjet. Mm-hmm. Třeba, třeba rozdíl v tom je v Neo4j: když chceš vlastně napsat něco jako uloženou proceduru mm-hmm. a fotografu pro databázy, tak ji můžeš psát žavě, když to třeba ten, ten memgraf tam vstoupí, že v C. No, mm-hmm. Takže když jsme si vybrali memgraf, tak bude muset najít někoho, kdo bude ochotný psát
1: věci v Cčku. <laughs> A teďka C patří mezi ty podporované jazyky.
0: <laughs> to je naštěstí, to se naštěstí
1: moc nepoužívá na tomhle světě. Jasně,
0: I když už jsme tam nadrazili na různé věci, dokonce, dokonce jeden zákazník použil Assembler, ale jsme řekli, že do toho
1: nejdeme. proč, nebo jako, proč si ho vybral. Asi, asi zase historicky. Hmm. To znamená, jako měl vývojáře, co si to chtěl vyzkoušet. <laughs> no a jaká uh, challenge vás teďka do budoucna čeká? já myslím, že právě ten, je to ten výběr té nové databáze a, a
0: vlastně kompletní redesign té části toho vlastně servodu, kam se ukládají ty data, tak jak to vlastně, jak se tam popasovat s tou novou databází a jak to hlavně celý optimalizovat a naškálovat. Jak jsem říkal, narážíme už na nějaké limity zase toho, co, a, co, ty, co ta technologie umí a, a tím vlastně budeme se snažit vlastně, aby se to víc paralizovalo, ty dotazy, aby to bylo pružnější rychlejší, až ne tyhle ty věci. Tak to, tohle je taková největší
1: challenge teďka. Mhm, jasně. Rychle vyrůst v development týmu není vůbec jednoduchý, aby to člověk ukočíroval. Přesně tak. Mm-hmm. A můžeš nám říct nějaký fail? Něco, co se jako nepovedlo? <laughs> Teď si zrovna
0: vzpomenu, když se bavíme o té databázi, mm. a tak a, v jednu chvíli nás pěkně vypekla a protože najednou jeden zákazník začal hlásit, že prostě přestala fungovat manta kompletně nefunguje to, prostě nemůže se tam přihlásit ani nic. Uh-huh. A tak jsme si vyžádali logy a v těch logách bylo napsané prostě, že jsme narazili na nějaký limit tý databáze, jak moc velká může být. A my jsme vůbec prostě nevěděli, že tam nějaký takový limit tý databáze je a že je nastavený. Aha. A, a, a tak co, takže jsme začali řešit co s tím. Zjistili jsme, že vlastně ten limit se nedá jako změnit potom, co už si tu databázi vytvořil, že se dá nastavit na začátku, což by ale znamenalo, že ten zákazník si tu databázi musel smazat a začít odznovat, což jsme mu jako řekli a poslal nás hodně rychle do háje, že to takhle teda bude. <laughs> takže pak jako jediný řešení bylo prostě se podívat do zdrojů, jako té databáze, mm-hmm. zjistit, kde je to, protože někde to muselo být uložený tohle číslo, že jo? Mm-hmm. kde ten limit je, takže zjistit, kde prostě si to tam ukládá a pak prostě si napsat kód, který projde jako binárně ty uložené data a přesně na, tom, na těch pár místech, kde to je číslo je napsané, tak to zmíníš.
1: A, wow. a pak jsme se jenom modlili, aby se to wow, wow. A můžeš říct, kdo vlastně má vás má nejradši v té v organizaci, která používá MANTO, kde jako nejvíc zamilovaný do ní? Já
0: myslím, že právě ty analytici, mm. jo, který, a, který předtím prostě museli obvolávat různí oddělení a ptát mm. se těch vývojářů, co, co, tam, co tam s tím dělali. Mm. A teď už se nikoho ptát nemusí a všechno vidí na jednom místě. Mm. Na, naopak pak máme spíš problém, že, že nás nemají rádi ty vývojáři, který, jo, těch, těch systémů, protože jim teď do toho vidí, co tam všechno
1: dělali. Vůlko, musím ti říct, že zvažuju to, že si mantu koupím sám a koupím ji přítelkyni, <laughs> aby to mohla používat v práci a chodila mi veselější domů. <laughs> a já ji nemusel utěšovat. <laughs> Jestli máte zájem poslechnout jak to funguje i v dalších známých českých IT firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Brzy naslyšenou. Ahoj. Ahoj.
0: Wow.
1: Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi utiče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Ta.